0: Servus und moin moin. Das Dutzend ist voll. Heißzeit Folge 12 mit der Freestyle-Skierin
1: Sabrina Kakmakli. Ja, nur noch vier Wochen, dann geht's wieder los mit Brot- und Winterspielen und zwar mit dem Weltcup-Auftakt der Skialpinen in Sölden. Die Zeit, die ist jetzt rasant an uns vorbeigeflogen, aber wir wollen natürlich wissen, was sich in den letzten zwei Wochen so getan hat. Fabi, was gibt's denn Neues aus dem Newsroom?
0: Ja, die deutschen Biathletinnen und Biathletinnen haben Anfang September in Altenberg ihren Meister gekürt. den Damen gewann im kurzen Einzel Janina Hettich vor Marin Hammerschmidt und Denise Hermann. Ja, direkt ein starkes Ergebnis unserer Gästin aus Folge 9. In der Folge hat sie sich ja schon sehr kampfeslustig gezeigt und jetzt direkt mal Taten folgen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Im 7,5 Kilometer Sprint zeigte Denise Hermann die Dominanz aus dem letzten Winter und setzte sich gegen Sophia Schneider und Franziska Preuß durch. In der Verfolgung über 10 Kilometer war es dann der zweite Streich von Denise Hermann. Auch hier ging der Titel an die Sportlerin des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Auf Platz 2 landet Franziska Preuß knapp vor Janina Hettich. Es scheint so, als wäre Denise Hermann für den kommenden Winter
1: bestens vorbereitet. Aber Julia, wie sah es denn bei den Herren aus? Ja, bei den Herren, da gab es mehrere faustdicke Überraschungen. Da hat nämlich Johannes Donhauser im kurzen Einzel über 15 Kilometer Dominik Schmuck und den Staffel-Vizeweltmeister von 2019 Roman Rees auf die Podiumsplätze hinter sich verwiesen. Der Schmuck konnte sich dann im Einzel über die 10 Kilometer noch einmal steigern und gewann vor Vorfavorite Benedikt Doll und Philipp Horn. Ja, und Horn hat sich dann direkt auch mal den dritten Platz in der Verfolgung über 12,5 Kilometer gesichert, hat das Rennen Doppelweltmeister von 2017, Simon Schemp vom SZ Uhing vor Roman Rees. Also ich bin mal gespannt, was diese Ergebnisse für die kommende Wintersportsaison bedeuten.
0: Da du uns in den letzten Folgen so schön und angenehm die schlechten
1: Nachrichten verkündet hast, ist,
0: glaube ich, die kommende Nachricht auch wieder was für dich.
1: Ja, stimmt. Die Überbringerin der schlechten Nachrichten bin ich hier wohl bei unserem Duo, die Infernale, denn die Rodel-WM kann wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant in Whistler, Kanada stattfinden. Athleten und Mitarbeiter müssen nämlich in eine 14-tägige Quarantäne. Doch durch den engmaschig gestrickten Rennkalender ja, ist das einfach nicht zu bewältigen. Wo die WM jetzt stattfinden wird, wird der internationale Rodelverband Phil in den nächsten Wochen dann bekannt geben.
0: Ja, dann schauen wir doch noch mal schnell in die Welt des Eishockeys. Die deutsche Eishockeyliga will am 13. 11. in die neue Saison starten. In den letzten Wochen haben die Vereine vermehrt darauf aufmerksam gemacht, dass ein Spielbetrieb ohne Zuschauer für die Branche wirtschaftlich einfach nicht zu stemmen ist. Man scheint in der Politik dafür ein Gehör gefunden zu haben, denn aktuell gibt es einen kleinen Lichtblick. Unter Vorlage eines Hygienekonzeptes soll es den Vereinen möglich sein, bundesweit 20 Prozent der Auslastung an Zuschauer in die Hallen zu lassen. Ja, leider immer noch zu wenig, dennoch ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Wir bleiben optimistisch, da es bis zum 13. ja auch noch Zeit ist, um da eine vernünftige Lösung zu finden. Zudem gibt es Gerüchte aus Köln um einen echten Transfer-Coup. Da die NHL wohl erst im Kalenderjahr 2021 in die Saison startet, könnte der gebürtige Kölner und Superstar der Edmonton Oilers Leon Dreiseitel, für zwei Monate das Trikot der Kölner Haie überstreifen. Ein echter Hammer und definitiv ein absoluter Gewinn für die ganze Liga. Aus Köln hieß es nur, Uwe Krupp stehe in Kontakt mit Leon. Also Dementi klingt für mich irgendwie anders. Aber sind wir gespannt, und jetzt noch eine ganz heiße Nachricht, die ist nämlich gerade über den Ticker reingekommen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder übernimmt die Schirmherrschaft für die nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf. So, haben wir das auch noch untergebracht.
1: Dann hören da wir wird uns sich Laura Gimler freuen, oder? Da wird sich Laura Gimler, ja, Vincent
0: Geiger, da werden sich alle
1: freuen, ja. glaube
0: ich. Ähm, ja, hoffentlich dann auch mit Zuschauern. Ähm, wir,
1: sind, wir, sind ja. dabei, wir sind dabei, das hast du ja verkündet. Wir sind dabei, wir sind dabei. So sieht's aus.
0: Aber dann hören wir uns doch jetzt mal an, Julia, was du uns über unsere heutige Gästin berichten kannst.
1: Olympische Spiele, U-Tour, X-Games oder World Cups. Es gibt wohl kaum einen Contest, bei dem unsere heutige Gästin noch nicht gestartet ist. Dabei ist ihre Spezialdisziplin die Halfpipe. Als einzige deutsche Athletin überhaupt hält sie ganz allein. Die schwarz-rot-goldene Flagge in der Pipe nach oben und der Erfolg gibt ihr recht. Am 25. November 1994 wurde sie in Imstadt im Allgäu geboren und startet für den Skiclub Patenkirchen in Garmisch, wo sie mittlerweile auch wohnt. Ja und auch gleich zum Training muss, aber vorher noch eine kleine Heißzeitpause für uns einlegt. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen, Sabrina Kackmagdich. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ihr mich ja. eingeladen habt.
1: Ja, wir freuen uns auch. Bevor wir allerdings jetzt anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das
2: ist. Genau, ich habe mir überlegt, dass ich ähm, eine Mütze von den X-Games verlosen möchte gerne. Wir kriegen jedes Jahr kriegen wir da immer so Goodie-Bags, die Athleten, mit, ähm, ja, mit coolen ähm, Sachen. Und da dachte ich mir, die X-Games-Mütze ist ganz cool aus Espen. Und dazu gibt es noch eine Startnummer vom Weltcup in Calgary. Gibt es da
1: eine besondere Bedeutung? zu dieser Startnummer oder zu dieser Mütze?
2: Nein, nicht wirklich. Also ich meine, die X-Games sind immer ein Mega-Event für uns, das, das Event des Jahres eigentlich. Also es ist schon, ähm, ja, was Spezielles, würde ich sagen. Und ja, ich dachte mir, eine Startnummer ist immer ganz cool für die Leute.
1: Und das hat ja auch wirklich nicht jeder, weil ihr werdet ja auch alle eingeladen. Ne? Also nicht jeder kann auch bei den X-Games starten. Deswegen wirklich, Nein. also ich sehe die Leute sich schon die Finger heiß tippen. Also ja. genau die. Ich wäre auch dabei. <lacht>
0: Also ich finde, ihr habt es schon gesehen.
1: Ich bin, äh, ich will mich auch bewerben lassen. Mal gucken, wer mich vorschlägt. Okay, aber Fabi, leider, du bist raus. Sorry, dass ich dir das jetzt hier so mitteilen muss, aber gut. Ähm, aber genau, diese wirklich coole ex games mütze und das Trikot könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und einen eurer Freunde oder jemanden von eurer Familie markiert. Die oder der muss uns dann auch einfach nur folgen und zack, könnt ihr mit ein bisschen Glück gewinnen. Wir posten nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportler, die wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer Mütze und Trikot von Sabrina Kackmarkli zum Beispiel gewinnen wird, also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ja und hier kommt schon mal die erste Frage, wie dürfen wir dich nennen? Hast du irgendeinen Spitznamen?
2: Boah, ich würde sagen, die meisten nennen mich Sabi oder, ja Sabi ist glaube ich so der gängigste Spitzname von mir. Gibt okay. noch viele andere, aber das ist der gängigste.
1: Und da komme ich nämlich jetzt auch drauf, also wir nennen dich jetzt Sabi im Interview, aber du hast noch ein anderen Spitznamen und zwar Rail Punzel, in Anlehnung an Radpunzel. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, das ist schon ein Weilchen her. Das ist noch, es ist in der Zeit entstanden, wo ich noch ähm, Slopster gefahren bin, weil da müssen wir auch immer über Rails sliden. Und ähm, ja, einer meiner Markenzeichen ist halt, dass ich ziemlich lange Haare habe und irgendwann kam es dann dazu ähm, von Rapunzel auf Railpunzel, weil man ja immer die Rails leiden muss. Und ja, das hat sich dann irgendwann mal so durchgesetzt.
1: Wer, wer hat dir den Namen gegeben oder ging das dann einfach so los? Dann ja, war, das, war es einfach Railpunzel.
2: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer das war. Aber also es ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her. Und ja, dann haben mich alle so genannt. Ja, war
1: schon cool, auf jeden Fall. <lacht> du hast das ja gerade so ein bisschen angesprochen. Äh, und zwar, dass du mit dem, mit dem Slopestyle angefangen hast. Aber wie hat das denn davor mit dir angefangen? Also wann, wann war das Liebe mit dir und dem Skifahren?
2: Eigentlich erst relativ spät. Also ich stand natürlich auf Ski mit zwei. Meine Eltern sind ähm, super wintersportaffin und super sportlich. Also Sport war schon immer ein großes Ding in meiner Familie. Und ich bin dann aber mit sieben Jahren auf Snowboarden umgestiegen, weil auch meine Eltern, die sind auch beides gefahren und dann hat mir eigentlich das Snowboardfahren so super gut gefallen und ich habe immer gesagt, boah, ich gehe nie wieder Skifahren, so ein Scheiß, das ist ja voll uncool Snowboarden, das ist das Coolste. <lacht> und dann mit 15 haben irgendwie alle meine besten Freunde die ersten Twin-Tips zu Weihnachten bekommen und dann wollte ich natürlich auch so cool sein wie die und ähm, habe dann auch mir gedacht, okay, ich mag jetzt auch wieder Freestyle-Ski haben und ähm, habe die dann auch natürlich zu Weihnachten bekommen und ja, dann ging es eigentlich los, dass dass wir wirklich jeden Tag nach der Schule abends zum Flutlichtskifahren, ähm, ja so 20 Minuten von uns entfernt aus dem Allgäu, war da immer Flutlichtfahren mit einem Funpark und da waren wir wirklich jeden Abend beim Skifahren und dann ging das eigentlich los
1: dann war es wieder Liebe. Kurz ja. zur Erklärung, Twin-Tips sind Skier, mit denen man vorwärts und rückwärts fahren kann, genau, ja. falls die Leute, die Zuschauer das nicht genau. wissen. Ja, dann frage ich doch mal, wer hat dich denn damals am meisten gefördert?
2: Also mein allererster, also ich meine natürlich meine Eltern, das darf man nicht vergessen, meine Mama und meine Eltern, die haben mich immer gefördert, die haben mir immer alles ermöglicht, die haben mich jeden Tag zum Skifahren gefahren und das muss man auch mal hervorheben. Danke Mama, dass du mich jeden Tag so viele Stunden überall hingefahren hast.
1: Und jetzt ist das Herz <lacht> geschmolzen. Ja,
2: ja. aber mein tatsächlich erster Sponsor war Nordica. Das war auch super witzig. Da war ein Sichtungscamp ähm, eben in diesem Skigebiet, wo wir immer Skifahren waren. Und ich habe das einen Tag davor erst mitbekommen und habe mich zufällig last minute noch angemeldet und habe dann noch eine Einladung bekommen. Und ähm, ja, das sind dann auch so ein, zwei ziemlich gute Skifahrer eingeladen worden, die quasi schon für die Marke gefahren sind. Und,
1: Welche waren ah, das, wenn oh. ich fragen darf?
2: Das war Fabio Studer und ich glaube, der ja, Fabio Studer, das ist so ein österreichischer Skifahrer, der auch zu dem Zeitpunkt wirklich sehr erfolgreich war. Und es war natürlich für mich, äh, und Xaver Gering, das ist auch ein Allgäuer, genau. Und das waren halt so für mich, wow, krasse Idole. Und ähm, ja, nach dem Wochenende hieß es dann auch, dass ich ins Team aufgenommen werde. Und das war dann so mein erster Sponsor. Und ja, das war dann schon riesig für mich. Ja,
0: Muss man aber gerade noch mal festhalten. Also Eltern. Das, gut, dass du es sagst, sind immer die, ja die irgendwie der Grundstein für jede Karriere sind. Ne? Also, wenn die eben nicht immer diesen ganzen Zeitaufwand neben der Arbeit nehmen würden und diese Kilometer machen würden. Also, lieben Dank an alle Mütter und Eltern.
1: M Mütter und Eltern. Mütter
0: und Eltern. Ja, ist noch früh. Hallo. Ähm, <lacht> Ja, du bist dann mit 15 zum Freestyle gekommen, hast angefangen Slopestyle zu fahren. Was hat dich damals daran fasziniert?
2: Ich glaube, am meisten fasziniert hat mich, dass es einfach alles so frei ist. Also ich habe ja wirklich, wir haben ja angefangen, wir waren einfach jedes Wochenende mit unseren Freunden beim Skifahren. Also das war kein Training, das war kein professioneller Sport oder irgendwas. Wir waren einfach jedes Wochenende alle zusammen beim Skifahren und dann ging es halt irgendwann los, dass wir zum Spaß irgendwelche kleinen Wettkämpfe, Contests mitgefahren sind. Das war aber alles Spaß eigentlich und Hobby und... Und ähm, ja, so die Leidenschaft, die wir halt zum Skifahren einfach hatten und da war jetzt nie ein Trainer dabei oder irgendwie mit, ja, es hatte nie eine richtige Struktur oder eine Verbandsstruktur dahinter. Und ich glaube, das hat mich so fasziniert, weil halt einfach, ja, ich habe super viele nette Leute kennengelernt. Und ähm, ja, wir hatten einfach immer super Zeiten, ohne, ohne großen Druck. Und ja, hat sich jetzt natürlich auch verändert, muss man auch dazu sagen.
0: Hattest du denn äh, irgendwelche Vorbilder, denen du dann, an denen du dich orientieren konntest?
2: Ähm, ja, also ich hatte natürlich so ein paar ähm, lokale Vorbilder, ähm, gerade aus dem Allgäu dann, die man halt da immer so gesehen haben beim, beim Skifahren. Ähm, ja, und natürlich auch die Amerikaner. Wenn man dann die X-Games angeschaut hat, dann hat man sich natürlich schon Tom Wallish und so weiter. Das waren natürlich schon Riesenvorbilder. Und man hat sich dann auch immer gedacht, boah, krass, einmal bei den X-Games, das wäre mein allergrößter Traum. So, Aber es war so weit weg, dass man eigentlich nie gedacht hätte, dass man es das dann tatsächlich schafft.
0: Aber oh, jetzt ist der Traum in Erfüllung gegangen. Ja. <lacht> ja, was haben denn deine Eltern dazu gesagt, dass du jetzt slop wirst?
2: Ja, das war auch ein bisschen ein schwieriger Prozess, muss man sagen. Also meine Mama hat natürlich immer super viel Angst, früher noch schlimmer, also mittlerweile geht's, aber sie hat natürlich immer richtig viel Angst um mich, wenn ich halt irgendwie 10 Meter durch die Luft springe und sie weiß halt, dass es gefährlich ist, klar. Um, und auch dann immer mit den ganzen Reisen, wir sind viel unterwegs, viel im Flugzeug, um, da spielt schon viel Angst mit, aber ich glaube, das ist auch normal. Interessant war es am Anfang auch, weil es natürlich alles so ein bisschen Larifari war und nicht so professionell. Und als ich dann angefangen habe, immer davon zu träumen, Mama, ich will zu den X-Games, Mama, ich will professionelle Freeskierin werden, dann hat man das eher immer so ein bisschen belächelt. Also auch meine Eltern haben immer so gesagt, Sabi, jetzt hör auf, spinn dich aus, das geht gar nicht. So von mach wegen. mal was
0: Vernünftiges. Ja,
2: genau, jetzt mach mal, mach jetzt mal erstmal dein Abi und dann, weil sie hätten halt nie gedacht, das war halt dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht olympisch und dann können die sich einfach nicht vorstellen, dass man sowas professionell machen kann.
0: Du hattest ja eben schon mal kurz angerissen, was man da so alles macht, aber erklär doch mal für diejenigen, die Slopstyle jetzt noch nicht unbedingt kennen, worauf es darauf ankommt.
2: Also ein slopestyle kurs besteht meistens aus drei Sprüngen und drei oder vier verschiedenen Rails. Das sind irgendwelche Geländer oder Boxen, über die man drüber slidet. Und ähm, das Ziel ist eigentlich, dass du die möglichst schwierigsten Tricks ähm, zeigen kannst oder zeigst, die du am besten ausführen kannst. Ähm, ja, viele Drehungen, viele Saltos und dabei noch die Hände an den Ski haben oder greifen, die Ski greifen mit den Händen. Das nennt man Grabs und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste und das wird halt dann von fünf oder sechs äh, Judges so, oder Schiedsrichter ähm, bewertet.
1: Wir hatten vor ein paar Wochen den äh, Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm bei uns im Gespräch und hatten ihn auch okay. gefragt, was denn das Tolle an, an Slopestyle ist. Und er hat gesagt, Riesenrespekt, Riesenrespekt. Also niemals, niemals. Das trauen. Wichtigste ist, dass
0: er es nicht machen muss, hat er gesagt. Genau, das
1: Wichtigste ist, dass er es nicht machen muss. Also deswegen äh, ein Riesenrespekt vom Eishockey-Bundestrainer von hier. Uh, ne? cool.
0: Aber mir kommt da ja gerade eine Idee, Julia. Ich äh, habe mich ja fürs äh, Skispringen beworben, aber... Würde mich jetzt beim Slopseil, wäre ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da hätten wir ja noch was offen. Vielleicht würdest du mit der äh, Sabine einfach mal in in den ja. Ja. ja, das ist eine gute Idee. Ich, glaub, und, das ich, ich das und
1: ich halte die Kamera drauf. Druck.
2: Ich <lacht> finde eigentlich. Aber ich glaube, der Fabian muss auch mitkommen. Ich, ich wollte gerade sagen, alle machen.
1: Ganz ja. raus, ganz raus bist du nicht. Aber gut. <lacht> ja, gut.
0: Haben wir das auch schon wieder geklärt, Sehr Genau, gut. haben
1: wir das auch geklärt. So, wir waren, wir waren jetzt gerade bei den großen Namen, auch bei deinen Vorbildern, ähm, bevor du deinen ersten großen ähm, Sponsor mit Nordica ähm, bekommen hast. Einen Namen, den man auch nicht unter den Tisch fallen lassen kann, wenn es um die weibliche Freestyle-Szene geht, ist äh, die deutsche Lisa Zimmermann, Weltmeisterin, Ex-Games-Gewinnerin und erste Frau, die ein Double-12, ein Double-Cock-1260 mit doppelter Überkopfdrehung und dreieinhalb Schrauben gestanden hat. Mhm. Äh, deine Teamkollegin, habt ihr euch denn damals so ein bisschen gegenseitig gepusht oder wie war das?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass wir uns am Anfang ähm, gepusht haben, weil ja, die Lisa war dann einfach, die kam, die war wirklich einfach im Skizirkus, die stand dann auf einmal da, war dann einfach so drin und ähm, war dann auch die, die wirklich richtig gut war, das war die Verrückte mit den vielen Drehungen, kam vom vom Eiskunstlaufen und ähm, die auch keiner so richtig kannte und also da war dann schon auf jeden Fall so ein bisschen Konkurrenz am Anfang dabei, bis halt dann auch diese ganzen Teamstrukturen losgegangen sind und wir dann auch viel zusammen gereist sind. Ähm, wir sind auch gute Freundinnen geworden, sind wir auch immer noch, wir haben immer noch relativ viel Kontakt und ähm, ja, das hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen verlaufen, weil ich natürlich dann in die Halfpipe mehr gegangen bin und sie weiterhin im Slopestyle geblieben ist und ja, ich würde sagen, wir haben uns gut gepusht, haben uns, ja, waren aber auch gute Travel Buddies und Freunde und sind immer noch, also ja.
1: Genau, kommen wir zu deiner Geschichte, weil du bist dann in eine andere Nationalmannschaft gewechselt, ähm, aber deine Slopestyle Geschichte. Die war ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Du hast nämlich relativ früh schon Erfolge gefeiert. Zwei Gesamtsiege bei der Wir-Schanzen-Tour 2011 und 2012, einen dritten Rang bei den Austrian Freeski Open und einen erfolgreichen zehnten Platz bei den freestyle junioren Skiweltmeisterschaften 2012. Doch dann kam da dieser Januar 2013 Training für einen Weltcup in den USA in Copper Mountain. Was war da passiert?
2: Genau, also, das war eigentlich so der erste oder die erste gemeinsame Reise mit einem Team, mit einem Coach, ähm, und das waren halt dann auch, oder das war dann auch der erste Wettkampf für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2014. Wir waren alle natürlich irgendwie so ein bisschen reingewürfelt in so ein Team, auf einmal Strukturen, auf einmal gibt's einen Coach, auf einmal ist alles ganz strukturell, der erste Weltcup, ähm, das war natürlich alles so ein bisschen, ja, overwhelming für uns und verrückt auch. Ähm, gerade für mich, ich war noch einer der Jüngsten, die da so dabei war. Oder ich war, glaube ich, sogar die Jüngste, weiß es gar nicht mehr genau. Und natürlich ist das, ähm, ja, es war alles, glaube ich, ein bisschen zu viel für mich. Und ähm, ja, im Training für den Weltcup, das waren ziemlich große Sprünge. Alles war super stressig, viele Leute und Teams und bla bla bla. Und ja, hat mich dann leider, ähm, bin ich leider gestürzt und habe mir dann, ja, das Knie ziemlich zerschossen. Also Kreuzband und so weiter. Und ja, das war natürlich einfach ein unguter Zeitpunkt, weil ich dann eigentlich wusste, scheiße, ich werde es nicht mehr zu den Olympischen Spielen schaffen.
1: Würdest du dann im Nachhinein sagen, Mist, warum habe ich mich da so aus dem Fokus bringen lassen? Warum habe ich mich da so aus dieser Konzentration bringen lassen? Also war das der springende Punkt, weswegen das dann irgendwie passiert ist?
2: Ich meine, es ist immer schwer zu sagen, aber ich weiß, dass ich ziemlich unter Druck stand und dass ich so von allem brutal abgelenkt war, weil alles so viel einfach für mich war. Und dass ich, glaube ich, auch ziemlich unkonzentriert dann war, weil ich mir dachte, okay, shit, ich muss jetzt die Sprünge machen, weil morgen ist der Wettkampf und egal, ob ich mich gut fühle oder nicht, ich muss es jetzt trotzdem machen. Und dann habe ich es einfach gemacht, obwohl ich mich nicht gut gefühlt habe. Also das ist auch so ein bisschen so ein Prozess, den man, oder wo man dann auch lernt mit der Zeit damit umzugehen und ja, dann auch die die äußeren Faktoren, dass man das jetzt einschätzt und dann, wenn man sich vielleicht nicht so gut fühlt, das dann auch nicht mehr macht.
0: In dem Moment hat die Mama gesagt, siehste Kind, ich habe dir gesagt. Es ist genau. gefährlich.
2: Genau, dann dürfte ich mir wieder anhören. Sabrina, es ist viel zu gefährlich. Hör auf mit dem Schmarrn. Genau. Ja, das,
1: auf den Zug steigen deine Eltern immer sehr, sehr gerne auf. Ne?
2: Ja. ja.
1: Ähm, du warst damals sehr jung, du hast gesagt, mit die Jüngste, ich glaube 18, 19 warst du da, Dreh rum, die Saison danach war für dich erstmal beendet. Ähm, wie ja. hast du diese Zeit erlebt? Hattest du zwischenzeitlich auch Gedanken, dass du deine Karriere dann beendest, so früh?
2: Das jetzt noch nicht, aber ich wusste schon, also es war natürlich schon natürlich wieder, es war mein zweiter schon. also ich wusste schon ein bisschen, was auf mich zukommt, aber es war schon auch wieder, natürlich, es dauert einfach lang, es dauert mindestens fünf, sechs Monate, es ist einfach auch, ja, eine harte Phase und es war dann gerade natürlich über und es ist das im Dezember, glaube ich, passiert. Und es war halt dann den ganzen Winter, saß ich dann zu Hause und durfte die ganze Zeit mit anschauen, wie andere beim Skifahren waren und äh, die besten Zeiten hatten. Und ich saß halt zu Hause und musste meine Reha machen. Das Einzige Positive war, ich hatte Abitur in dem Jahr. Das heißt, ich konnte mich tatsächlich mal auf die Schule konzentrieren und äh, konnte dann mein Abi machen. Und ähm, ja, wie gesagt, was dann danach gekommen ist, ist ja eigentlich mit der Halfpipe, hätte ich wahrscheinlich so sonst auch nicht gemacht deswegen bin ich eigentlich dankbar
0: darum. Alles hat seinen Sinn, ne? Alles
2: ja, hat, seinen Sinn. hat alles ja. seinen Sinn. Genau,
0: du hast es gerade gesagt, du hast dann zum Glück weitergemacht. Ähm, ja. ja, allerdings nicht mehr im slop sondern in der half -Pub. Dann erklär uns doch mal, wie es dann genau zu dieser Umstellung kam.
2: Ja, also das war auch alles ähm, ja, eigentlich eine witzige Geschichte. Ich bin... Ziemlich auf eigene Faust mit einer Freundin nach Neuseeland geflogen. Nach, also Es war dann, glaube ich, so fünf Monate nach meinem Kreuzbandriss. War eh schon relativ früh, aber mir ging es ziemlich gut. Ich war fit und habe dann gesagt: Gut, ich will jetzt drei Monate nach Neuseeland Skifahren und dass ich halt wieder ähm, gut vorbereitet in unsere Saison steigen kann und einfach viel Skifahren kann. Und dann waren wir drei Monate in Neuseeland und ähm, nach eineinhalb Monaten ist dann mein restliches oder das Slopestyle-Team, die sind dann rübergeflogen, also mein Coach. Und ein paar andere Athleten, weil dort dann ähm, wieder Wettkämpfe stattgefunden haben in Neuseeland. Ähm, unter anderem halt auch ein Weltcup, der für die Olympischen Spiele relevant war. Und einer von den Athleten, der Sven Kühnle, ähm, der wollte, dem sein Ziel war es, eben in der Halfpipe sich zu qualifizieren. Also das war der Einzige, der dann zu dem Zeitpunkt Halfpipe gefahren ist. Und dann bin ich zum Spaß immer, oder hat mein Trainer immer gesagt, komm Xabi, komm mit mit uns zum Halfpipe fahren, es ist viel besser fürs Knie, Es ist nicht so, ähm, ja, nicht so hart fürs Knie. Man kann quasi erstmal langsam anfangen, rechts und links fahren und es hat dann einfach nicht so viel ähm, Druck aufs Knie. Und dann, Mai habe ich mir, ich habe mir nichts dabei gedacht, habe es jetzt halt Spaß immer gemacht und es hat dann eigentlich, war es ganz cool, hat Spaß gemacht. Und ähm, ich wusste dann auch, dass ein Weltcup stattfindet, aber habe mir da ja, keine Gedanken drüber gemacht. Und auf einmal... Ein Tag vor dem Weltcup sagt mein Trainer, du Sabi, übrigens, ich habe dich zum Weltcup angemeldet. Ähm, konnte dich super spontan noch anmelden und ähm, du startest morgen in der Halfpipe. Und ich dachte mir nur, was?
1: Jo. Hey. Okay. Sehr cool. Was mache ich? Was mache ich? Mach
2: ich? Okay. Ja.
1: Krass, also quasi der, der berühmte Stoß, Schubs ins kalte Wasser.
2: Ja. Genau. Krass.
1: Obwohl, ich muss dazu sagen, als äh, Normalsterblicher denkt man sich, okay, gesund fürs Knie ist dann spazieren gehen und nicht auf Mann, aber, aber gut, okay, das ist wahrscheinlich dann nochmal eine andere Welt.
2: Ja. Gut.
0: Aber wie ist das denn? Kann man da einfach so umsteigen und sagen, ja, heute, du hast ja gerade gesagt, dein Trainer hat dich dann einfach ins Wasser geschmissen?
2: Ja, also man braucht schon eine gewisse Anzahl an Fisspunkten, aber die hatte ich halt über Slopestyle auch schon von den ähm, vorigen Jahren. Und von, ja, hatte ich hatte ich genügend Fisspunkte und daher konnte mein Trainer mich dann anmelden.
0: Okay. Ja, dann nimm uns doch mal mit. Wie war denn die erste Fahrt in der Halfpipe?
2: Ja, eigentlich ziemlich cool. Also ich meine, das Ergebnis war jetzt nicht der Wahnsinn, ist ja klar, aber ich war... Ähm, nicht die letzte, das ist auch schon mal gut. <lacht> also ich war, es war gar nicht so schlecht. Ich habe auch einige überholt gehabt, die jetzt schon länger Halfpipe fahren, was natürlich auch cool für mich war. Und ähm, ja, es hat mir mega viel Spaß gemacht und wir hatten dann eine Woche später nochmal einen Wettkampf in Neuseeland und ähm, Dort bin ich dann Zwölfte geworden, was für mich super relevant war, weil unsere nationale Quali für Olympia ist, zweimal unter die Top 12 zu kommen. Und damit hatte ich halt schon die halbe nationale Quali und wusste halt dann, okay... Vielleicht schaffe ich es ja doch noch irgendwie, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.
0: Aber mal nochmal auf diese Verletzung hin, hingefragt, ist es denn so, dass einen das wirklich, dass man das ausschalten kann, dass man ja im Prinzip schon, du sagst, dass man zweimal einen Kreuzbandriss hatte oder spielt das tatsächlich im Hintergrund immer noch eine Rolle?
2: Ja, definitiv. Also es spielt schon eine Rolle. Es spielt jetzt immer noch eine Rolle. Ähm, ich versuche mit meinem Mentaltrainer viel zu machen ähm, und ja, viel zu machen, dass ich es besser ausschalten kann, aber es ist schon im Hintergrund Hinterkopf drin. Also gerade wenn man schwierige Sprünge ausprobiert oder neue Sprünge ausprobiert, ich denke schon oft an meine Knie, aber es wird auch besser. Also ich kann es auch immer besser ausschalten, weil ich weiß, ich trainiere viel, ich bin fit und ja.
0: Okay. Und seitdem bist du ja wirklich dann quasi die einzige Frau in der Halfpipe. Warum ist das denn so? Traut sich das keiner?
2: Ich glaube, ähm, das größte Problem ist, dass wir einfach keine Trainingsmöglichkeiten in der Halfpipe haben. Also in Deutschland gibt es überhaupt keine Halfpipe. Ähm, die nächste Halfpipe für mich ist eigentlich in Laax. Das ist drei Stunden von Garmisch. Die Halfpipe steht aber auch nur drei vier Monate im Jahr. Also ja zwei eher zwei drei Monate, Dezember bis März. Ansonsten muss man eigentlich immer weit wegfliegen. Man muss in die USA, nach Kanada, also Neuseeland. Und ähm, mittlerweile hat sich auch etabliert, dass ähm, die ganzen Trainings in der Halfpipe ähm, quasi ähm, mit Camps organisiert werden, das heißt Private Camps, man muss bezahlen, dass man in der Halfpipe trainieren kann und das ist nicht wenig, also das sind um die 1000 Euro in der Woche und das Krass. kann sich halt keiner leisten, der jetzt ähm, vielleicht mal sagt, okay, Halfpipe fahren ist cool, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber es geht halt leider fast nicht, weil wir haben keine Trainingsmöglichkeiten
1: also um das so ein bisschen einzuordnen, ich meine, ich habe nämlich mal eine Dokumentation gesehen, wo ein, ich glaube in, wo war das denn nochmal, Innsbruck? Genau, der Betreiber von, von so einer Halfpipe hat gesagt, dass es ihn im Jahr irgendwie zwei Millionen Euro kostet, so eine Halfpipe zu betreiben und deswegen macht das auch nicht jedes Skigebiet. Krass. Und nicht jeder ist ja auch Sean White, der einfach sich mal eine private Halfpipe genau, okay. in seinen ja. Vorgarten baut. Ja. Das ist wirklich so.
0: Kommt ja. dann nach dem Olympiagold, dann kriegt du dir deine eigene in den Garten. Genau.
1: Oder?
2: Ja! Und so eine ja.
1: Superpipe.
2: Sehr gut. Das ist Wahnsinn. Ich und hoffe, dann ihr habt die Zugspitze, dass die Zugspitze endlich wieder hier eine Pipe baut. Die hatten früher eine Halfpipe, ganz früher. Das wäre ah. der Wahnsinn für mich, aber...
1: Ja, dann musst du allerdings, glaube ich, X-Games Gold und Olympia Gold holen, ne?
2: ja, das glaube ich äh.
0: auch. Da wird es vielleicht auch mit dem Nachwuchs besser klappen. Äh, ja. Apropos Nachwuchs, ähm, wie sieht es denn da in Deutschland gerade aus?
2: Also im Slopestyle sieht es ganz gut aus, würde ich sagen. Wir haben schon wirklich ein paar Jüngere, die nachkommen. Auch ähm, ein jüngeres Mädel, was ziemlich gut ist und nachkommt. Also da wird schon auch jetzt gerade darauf geachtet, dass ähm, in der Nachwuchsarbeit mehr gemacht wird, dass da einfach ein bisschen was nachkommt. Aber ja, wie gesagt, in der Halfpipe schaut es einfach schlecht aus. Da kommt leider gar nichts nach.
0: Wie trainiert ihr denn da überhaupt? Gibt es da ausreichend Unterstützung vom Deutschen Skiverband? Du hast ja gerade eben auch gesagt, ne? so ein Trainingstag oder so eine Woche kostet dann mal äh, 1000 Euro.
2: Also ich würde sagen, seit ein paar Jahren oder ja doch, seit ein paar Jahren ist die Unterstützung wirklich, wird von Jahr zu Jahr besser, auch vom Verband und ich habe das Glück, dass ich seit 2015 auch bei der Sportfördergruppe bei der Bundeswehr dabei sein kann. Ähm, das ist ja, das haben ja die Alpinen, die sind ja alle bei einer Behörde quasi angestellt und wir werden da ganz normal monatlich dafür bezahlt, kriegen unseren Lohn und dürfen das ganze Jahr unseren Sport betreiben und müssen halt nur einmal im Jahr dann immer einen Lehrgang absolvieren. Ähm, das ist natürlich mega hilfreich für mich auch, ähm, die Sporthilfe und meine eigenen Sponsoren. Ich habe natürlich noch einige ein, eigenen Sponsoren, die mich gut unterstützen. Und ja, also ich würde sagen, es wird immer besser. Der Verband wird auch von Jahr zu Jahr immer fördernder und ja.
1: Genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Du bist nämlich O'Neill Teamriderin. Wie funktioniert das ganze System? Also sucht ihr euch Sponsoren? Kommen die auf euch zu oder, oder wie ist
2: das? Beides würde ich sagen. Also O'Neill ist tatsächlich auf mich zugekommen. Ich bin jetzt wirklich schon bei O'Neill. Ich, ich habe mich letztens, habe ich drüber nachgedacht, ich glaube schon fast zehn Jahre. Ja, nicht ganz, Was? aber schon fast. Also seitdem klar,
1: du angefangen hast quasi mit, mit 15? Ja,
2: nicht ganz mit 15, aber ich glaube so mit 17, 18, ja mit 17 bin ich, ja gut, dann sind es acht Jahre, bin ich zu O'Neill gekommen. Ähm, ja, die Teammanagerin hat mich irgendwann mal angeschrieben, angefragt, ob ich Lust hätte für O'Neill zu fahren und dann ging es halt so los. Und ja, ähm, die unterstützen mich natürlich finanziell und auch ähm, mit Klamotten und im Gegenzug dafür mache ich Werbung für sie, trage die Klamotten und ja, ab und zu geht es gemeinsam auf Fotoshootings und solche Sachen. Also es ist schon
1: cool. Ja, da kommt ja dann auch einiges zusammen und deswegen ist es ganz gut, wenn man so einen Sponsor dann hat. Ähm, was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit auch mehr junge Frauen Bock auf deinen Sport haben?
2: Also wie gesagt, dass halt einfach ähm, die Trainingsmöglichkeiten zugänglicher sind, dass auch wirklich mal jüngere Kids ähm, nach der Schule irgendwo hinfahren können, zum Skifahren und halt in der Halfpipe fahren können und dass halt ähm, diese ganzen ganzen Private Camps irgendwie wieder aufhören oder halt dass es weniger wird, ähm, weil es kann sich wirklich fast keiner mehr leisten, außer die Profis, weil es okay. einfach,
1: ja. Genau, du hast es gerade gesagt, die Profis. Und es gibt natürlich auch diese führenden Nationen in der Halfpipe. USA, Kanada, Australien, ja. Japan oder ja. auch die Schweiz. Ähm, ja. Was machen die denn anders oder vor allem, was machen die besser als jetzt die Deutschen?
2: Ähm, naja, zum Beispiel jetzt, wenn man die USA anschaut, die haben halt natürlich viele Halfpipes vor der Haustür. Die haben ja allein in Colorado schon fünf, sechs Halfpipes stehen. Das darf man schon nicht vergessen, dass da halt die Trainingsmöglichkeiten nochmal anders sind. Und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, diese Extremsportarten oder Freestyle und diese ganzen Sportarten einfach einen viel höheren Stellenwert haben in der USA. Also in der USA schaut jeder die X-Games und jeder kennt sich aus mit diesem mit Halfpipe, mit Slopestyle. Jeder kennt Sean White, jeder. Also das hat einfach einen viel höheren Stellenwert und bei uns ist halt immer noch in Deutschland ganz klassisch äh, Skispringen, Biathlon, Ski-Alpin, das ist halt, das sind halt die Wintersportarten und keiner kennt eigentlich Freestyle-Skifahren. Aber warum ist das so? Ich glaube, das Problem ist halt, oder es ist halt auch super schade, dass es fast nie übertragen wird, und dass die Leute sich nicht auskennen und dann nicht so wirklich einschätzen können, was wir da machen oder ob das gut ist, was wir machen. Und ich meine, im ski Alpinen ist es einfach. Du schaust hin und siehst halt, es ist ja schneller oder langsamer. Also jeder kann das nachvollziehen. Und bei uns ist es halt nicht so. Bei uns wird es bewertet. Und ich glaube, die Leute können das nicht einschätzen, ob das jetzt gut ist oder schlecht oder ja.
0: Aber wie sieht das denn mit der Öffentlichkeit dann oder mit der, mit der Übertragung beispielsweise in anderen Ländern aus? Habt ihr viel Medienpräsenz? Und du sagst eigentlich aus Deutschland ist es viel zu wenig oder ist das generell ein Problem von der Sportart?
2: Ähm, also ich finde das zum Beispiel in den USA ist die Medienpräsenz schon besser. Also auch mit Sponsoren, das sieht man dauernd irgendwelche Freestyler auf Kelloggs-Packungen oder... Ähm, in der Regel. Ja, das ist wirklich so. Also in den USA wird auch, also da werden auch die Weltcups immer auf NBC übertragen und X Games E mega groß. Also das ist ja das Event bei denen und... Ich finde, dass da die Medienpräsenz schon besser ist, also um einiges besser wie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Europa.
1: Ich kann mich jetzt noch bei den letzten Spielen erinnern, in Pyeongchang, da gab es ja diese berühmte Heldenreise von Sean White, dem sie ja irgendwie alle gegönnt haben, dass er noch dieses letzte ja. Edelmetall da irgendwie ja. holt. Also das, das ist ja schon irgendwie so eine Nationalfigur, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war selbst auch vor Ort ähm, live, als er gewonnen hat. Das war wirklich Gänsehaut pur. Also es ist schon Wahnsinn, was er geleistet hat und steht als letzter Fahrer oben und ist gerade Zweiter und weiß jetzt oder alles oder nix und schafft es dann mental doch noch ja da einen runterzuhauen. War schon echt cool zu mal anschauen. Hast das Gefühl?
1: Du hast das gerade gesagt, in Colorado gibt es alleine irgendwie sechs Halfpipes ähm, Jetzt ist es ja bei den Sommersportlern auch Usus, dass die irgendwie in die USA gehen. Zum Beispiel Constanze Klosterhalfen die 5000 Meter Bronzemedaillengewinnerin der ähm, WM letztes Jahr oder auch Gina Lückenkemper, die 100 Meter Bronzemedaillengewinnerin. Wäre das auch eine Option für dich, dass du sagst, okay, dann muss ich halt eben in die USA. USA gehen, um da bessere Trainingsbedingungen äh, irgendwie zu bekommen?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Option, die wir auch, an der wir auch gerade am Tüfteln sind, ob ich vielleicht kommende Saison ähm, versuche, einfach mal über mehrere Monate in USA oder Kanada zu bleiben. Ähm, ja, so wie es jetzt ausschaut, haben wir eh die meisten oder eigentlich alle Wettkämpfe in der USA oder Nordamerika. Das heißt, es würde schon Sinn machen, für mich mal wirklich für mehrere Monate drüben zu bleiben und mich dort mal aufs Training zu konzentrieren. Also die Option ist schon da und ja. Und deine Mama wird dich auf jeden Fall vermissen. Ja. werden es sehr erfreut.
1: Du hast das gerade gesagt, du warst bei dem Olympiasieg von Sean White dabei in Pyeongchang. Ja. Du warst zweimal bei den Olympischen Spielen dabei, in der Halfpipe, einmal 2014 in Sochi und einmal 2018 in Pyeongchang. Welche Momente bei den Spielen wirst du definitiv nicht vergessen.
2: Was natürlich der absolute Wahnsinn war, war 2014 die Eröffnungsfeier. Klar, die ersten olympischen Spiele, das ist immer was ganz, ganz Besonderes und dann ähm, als wir da mit, dem ganzen, mit der ganzen deutschen Nationalmannschaft ähm, eingelaufen sind in diese Mega Halle, überall Zuschauer und also das war schon wirklich ähm, ein Wahnsinnsmoment, den ich glaube ich nie vergessen werde. Ähm, ja und auch die Wettkämpfe an sich, das ist einfach es ist schon was anderes, weil wir sind vor allem, wir sind es nicht gewohnt, dass wir halt auf einmal so viel Aufmerksamkeit bekommen, so viel Kameras um uns rum haben und alles ähm, auf einmal wow ist, also wirklich und auch viele Zuschauer, wir hatten auch in Pyeongchang eigentlich ziemlich viele Zuschauer im Vergleich zu den anderen Sportarten. Ja, es ist schon immer Einfach ein verrücktes Erlebnis und ein verrücktes Gefühl, wenn man dort dabei sein darf.
1: Und 2022 dann wieder mit dir, ne? Ja, komplett. Ja. <lacht> wir drücken auf jeden ja. Fall ganz, ganz fest die Daumen.
2: Danke.
1: <lacht> ja, unsere Zuhörer konnten
0: es gerade nicht sehen. Aber wenn wir über Olympia sprechen und auch über den, den, den Sieger eben, dann hat man die, Funke, die Augen von Sabrina schon Funkeln gesehen. Und da stellt sich doch mir die Frage, wir hatten ja auch schon einige Olympiasieger mit Hilde Gerg, Aljona Savchenko, die Wank oder auch Vincent Geiger bei uns. Ist das auch ein Traum von dir, eine Olympiamedaille zu gewinnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, das wäre schon der absolute Wahnsinn und ähm, dafür trainiert man, glaube ich, auch ähm, tagtäglich weil es schon auch ein Ziel ist, eine Olympiamedaille. Also was für eine, wäre mir egal, aber eine Medaille wäre schon ein echter Wahnsinn.
0: Ja, in der Freestyle-Szene ist es ja so, dass es da noch ein anderes Event gibt, was bei euch ja ein bisschen größer sogar als Olympia behandelt wird, die X-Games. Warum ist das so und was ist da der Unterschied?
2: es ist eigentlich schwieriger, bei den X-Games starten zu können, wie bei Olympia, weil bei den X-Games tatsächlich nur acht Frauen eingeladen werden. Das heißt, es ist eigentlich schon erstmal schwierig, dort eingeladen zu werden. Und dann ist es natürlich das Mega-Event in den USA. Ähm, jeder kennt es, jeder schaut an in den USA und ähm, für uns ist es halt so das Event, mit dem wir aufgewachsen sind. Das war halt früher schon, ähm, ja, eigentlich das Mega-Event für uns Freeskier und es hat sich verändert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer noch größer ist wie Olympia, Olympia. ich meine, Olympia ist schon auch ähm, eigentlich ziemlich wichtig für uns, aber ich glaube, man kann es ziemlich gleichsetzen.
0: Und auch hier wäre dann eine Medaille mein Traum, oder?
2: Auf jeden ich Fall. Ich will
0: den Druck nicht so hoch machen, aber <lacht> wir reden ja nur vom Träumen.
2: Ja, das wäre schon, eine X-Games-Medaille wäre schon der Wahnsinn, ja.
0: Lieber als eine Olympia-Medaille?
2: Ah, das ist schwer zu sagen. Am ich nicht, beides, ne? Ich glaube, als Deutsche würde ich lieber eine Olympiamedaille haben. Weil mit einer X-Games-Medaille hat man ja gesehen bei Lisa Zimmermann, das hat ja in Deutschland gar niemand mitbekommen so richtig. Also ich glaube, in dem Fall lieber eine Olympiamedaille. Oder, oder,
0: oder beide. Oder beide.
2: Ja. beide werden genau. Wenn
0: du ja nächstes Jahr in die Vorbereitung ja. nach Amerika gehst, dann bist du ja auch quasi ne, noch näher ja. dran. Dann kommst du vielleicht nochmal ins Überlegen. Nimm ja. einfach beide, dann bist du danach happy.
2: Genau. <lacht>
1: Du hast eben darüber gesprochen, dass du schon in sehr jungen Jahren, also mit 19, schon den zweiten Kreuzbandriss hattest und dass dein Sport wirklich gefährlich ist, das zeigt auch die Tragödie, die sich 2012 in Salt Lake City ereignet hat. Damals ist der Superstar der Szene, die Kanadierin Sarah Burke, bei einem Trainingssturz in der Halfpipe tödlich verletzt worden. Sarah Burke, ja nicht nur die erste weibliche Freeskierin bei Wettkämpfen, sie hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Winter X Games überhaupt Frauen aufgenommen haben und auch das gleiche Preisgeld bekommen. Und sie hat auch größtenteils dafür gesorgt, dass bei den Olympischen Spielen in Sochi 2014 erstmals Medaillen in der Superpipe vergeben wurden. Ähm, du bist damals noch nicht in der Halfpipe- startet, aber kurz danach. Ähm, wie hast du das damals erlebt, als die Nachricht kam, Sarah Burke ist tot?
2: Richtig schlimm, weil ich habe sie tatsächlich kennengelernt, ich glaube, ein Jahr zuvor bei den Nine Queens. Das ist so ein Event, das findet, ähm, das hat damals in Sarfaus stattgefunden und ähm, da bauen sie so eine Riesenburg aus, auf aus Schnee mhm quasi eine Riesenschanze über so eine ja über so ein Castle, über so eine Burg, wo die besten äh, neuen Frauen eingeladen worden sind und ich durfte da als Gast, ich war da glaube ich 16 oder 15, ich war noch richtig jung und ich durfte als Gast ähm, zwei Tage mit dabei sein und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, also da waren wirklich die allerbesten Frauen und Kaya turski und so die Besten, die man halt damals so gekannt hatte und ich kam dann da so an mit meinen 15 Jahren, kannte halt irgendwie keinen und war super, ähm, also ein bisschen schüchtern und sie <lacht> war wirklich die Erste, die dann zu mir hergekommen ist. Hey, wie geht's dir? Wie heißt du? Und auf geht's, komm, lass zusammen eine Runde fahren. Und das werde ich nie vergessen, dass sie wirklich die Erste und die Einzige eigentlich, oder die Erste war, die direkt auf mich zugekommen ist und äh, mich da integriert hat und ja, das werde ich, glaube ich, nie vergessen und daher war es dann auch wirklich krass, als wir die Nachricht bekommen haben, dass ähm, sie tatsächlich ja, verunglückt ist.
1: Also würdest du sagen, sie war der Sport, sie war auch diese Freestyle-Skier-Familie, also vor allem für euch weibliche Freestyle-Skier? Ja,
2: vor allem für uns weibliche, also sie hat sich so für die weiblichen freestyle eingesetzt und ähm, ja, sie hat immer gesmiled, war immer gut drauf und ähm, war dazu einfach noch die beste Half fahrerin Also was sie damals für Tricks gemacht hat, das machen die Damen jetzt, also... Die war wirklich um Welten voraus. und ja.
1: Wie hat sich denn so ein großer Verlust einer so großen Sportlerin auf den Sports äh, dann ausgewirkt, auf die Jahre
2: danach? Also schon ziemlich krass, finde ich. Also man hat es vor allem bei den Frauen gesehen. Ähm, ich weiß, die Marie Martineau, das ist auch eine Hafkab-Fahrerin, die hat sogar aufgehört erstmal, als die Sarah, Sarah Burke verunglückt ist. Also sie hat erstmal für ein, zwei Jahre eine Pause eingelegt, weil sie... Ja, sie wollte nicht mehr Halfpipe fahren und auch die Virginie, auch eine Halfpipe-Fahrerin, also die hat auch erstmal, glaube ich, eine Pause eingelegt und also man hat schon gemerkt, dass es einen riesen Impact hatte und ähm, dass die Mädels da ganz schön erschüttert waren erstmal.
1: Also alle so ein bisschen Trauma auch davon getragen ja, haben.
2: ne? auf jeden Weil die, Fall. Weil die haben
1: sich ja damals untereinander auch immer so ein bisschen gebettelt.
2: Ja, gebettelt, aber man ist auch zusammen gereist. Also ja. früher ist man ja wirklich mit den anderen Nationen zusammen. Also das sind die Mädels untereinander einfach gereist. Da ist man nicht mit seinen Teams und Coaches gereist, sondern man ist als Freundinnen von Wettkampf zu Wettkampf gereist und ist dann gegeneinander gestartet. Aber trotzdem waren man gute Freunde. Also.
0: Ja, genau. Aber was hat das denn, hat das mit dir auch persönlich irgendwas gemacht? In dem Moment denkt man oder... Guckt man dann auf seine, fragt sich, was macht man da oder ist das könnte mir das auch passieren oder versucht man das wirklich aus dem Kopf zu kriegen und zu sagen, das war ein schlimmer Unfall und äh, ja, es muss auch irgendwie weitergehen.
2: Also natürlich macht man sich schon Gedanken, ähm, boah, krass. Ähm, natürlich, es kann passieren, das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, aber man muss es dann auch irgendwie ein bisschen aus dem Kopf rausbekommen, weil ich kann auch im Auto verunglücken oder ähm, mir kann auch irgendwas anderes passieren. Und deswegen äh, muss man dann einfach versuchen, das irgendwie aus dem Kopf rauszubringen und ja an die guten Sachen denken.
1: Bei euch wird ja auch die Sicherheitsdebatte äh, seit Jahren geführt. Im Skirennsport hat man in den letzten Jahren einiges getan um für mehr Sicherheit für die Rennsportler ähm, zu sorgen. Wie ist das denn bei euch?
2: Geht das überhaupt? Schwierig. Also ich meine, ich finde im Slope-Style versuchen sie schon, dass sie die Sprünge immer möglichst sicher bauen. Ähm, in der half die ist eh genormt. Also da gibt es bestimmte Normen, wie, oder wie hoch die Wände sein müssen. Ähm, da ist es schwierig. Also ich meine, wie will man das sicherer machen? Man, man kann es nicht sicherer machen. Ich meine, wir haben alle Helmpflicht bei den Weltcups. Das heißt, wir müssen alle Helme tragen. Die meisten tragen auch Rückenprotektoren. Ähm, ja, aber viel mehr kann man halt leider auch nicht machen.
1: Ja, bei Sarah war es ja einfach tragisch. Sie ist, glaube ich, mit dem Kopf auf der Kante irgendwie gelandet, ne? Ja. Oder kann man leider dann auch nichts gegen machen, ne? Ja,
0: dann kommen wir doch mal äh, zu dir als Privatperson, wer sich ja so ein bisschen äh, auch mit dir beschäftigt, sieht ja, dass du auch immer sehr aktiv auch auf Instagram bist. Ich habe gestern Abend noch just gesehen, ja. dass, wenn man sich in äh, Garmisch oder wo du gerade bist, eine Pizza bestellt, ja. äh, ich dann bin
2: kann, der neue Pizzalieferant.
0: Dann kann es auch schon mal sein, dass die Sabrina als äh, Pizzalieferant vorbeikommt. Also, wenn ich demnächst da unten bin, ich werde probieren, wäre aber enttäuscht, wenn er dann nicht vorbeikommt. Wie kommt das denn zu dieser neuen Karriere jetzt quasi im Sommer?
2: Ja, es ist ja, es ist ja auch nicht witzig. Ähm, ich habe mit 16 ähm, beim Pizza Hut angefangen, neben der Schule so ein bisschen zu jobben, also als Minijob, ähm, ein bisschen zu kellnern, um mir ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, macht es tatsächlich immer noch. Ab und zu, was Aha. mir einfach super viel Spaß macht und das ist so ein bisschen Ausgleich für mich. Einfach nicht sofort. So ein bisschen Normalität und ähm, zusätzlich sind sie auch, ähm, ist Pizza hat mein, mein Kopfsponsor. Also eine, eigentlich auch mein größter Sponsor. Ja und jetzt seit der Corona-Zeit haben wir Lieferdienst und gestern durfte ich das erste Mal habe ich das erste Mal wieder gearbeitet und durfte ähm, mit dem Radel ganz garmisch mit Pizza beliefern. Und es war okay. wirklich sehr, sehr amüsant. Ich musste, also ich musste wirklich lachen, das war witzig.
1: Ein Trainingsprogramm mit dem Kann man dich ja. denn, kann man dich denn zu der Pizza dazu buchen und sagen, ja, aber ich hätte gerne die Sabi. Vielen Dank. <lacht> Zu der Salami-Pizza, ja, ne? Danke.
2: Wenn man das extra dazu schreibt, vielleicht funktioniert das dann.
1: W Wollen Sie noch irgendwelche Extras? Ja. Sabrina Kackmarkli. Okay.
2: Ja, aber das ist, es ist jetzt, wirklich cool. Kann Man kann ich nebenbei gleich noch trainieren und äh, ja. Fahrrad fahren und Pizza ausliefern. Nee, ist das ist ja,
1: vielleicht ein bisschen,
0: äh, ein bisschen blöd gefragt. Aber gibt es auch welche, die dann sagen, ach, guck an, die Sabi. Ja, bist du schon wirklich erkannt worden dann auch oder nehmen die meisten das gar nicht wahr in dem Moment? Also
2: gestern, äh, bis ja, gestern jetzt noch nicht, glaube ich. Aber... Ich habe schon wirklich viele Nachrichten gestern bekommen auf Instagram.
0: Ja, ich habe es direkt auch gemacht. Ja, wenn du sagst, du hast Nachrichten bekommen sicherlich auch viel von deinen Freunden. Wie würden die dich denn beschreiben?
2: Ich glaube, dass ich ziemlich lebensfroh bin und ähm, eigentlich immer gut drauf bin, immer happy bin, ähm, aber auch zu viel Schmarrn bereit bin. Vielleicht auch eher so der, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich mache viel mit Jungs, ich hänge viel mit Jungs ab und mache auch, ähm, ja, meine Mama hat immer gesagt, Sabi, du, dass du nicht der Burg geworden bist, das wundert mich. Ich wollte auch immer die Junge sein, als ich ein Kind war. Ja, weil ich halt immer so, ich habe Fußball gespielt als Kind und ähm, ja.
1: Du das ist immer blaue Schienbeine. Ja,
2: ja. So. Ja, ja, Und deine
0: Familie, wie würde die dich denn dann beschreiben? Sind die da derselben Meinung? Ich meine, du hast es ja eben schon mal angerissen.
2: Ja, ich glaube, die sind derselben Meinung. Also ähm, chaotisch, aber auch diszipliniert. Ähm immer lustig. Ähm, ja, ich glaube, so würde ich mich beschreiben. Das ist immer
1: schwierig, wenn man sich selber auch ja, beschreiben muss, ne? Ja, es ja, ist wirklich
2: schwierig. Aber, aber wir
1: können das bestätigen. Also du bist Jodrup um diese Uhrzeit. Es war <lacht> sehr früh heute Morgen. <lacht> auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ja, du bist in den heißen Wettkampfmonaten auf der ganzen Welt unterwegs. Hast du eigentlich noch Zeit für Hobbys?
2: Ja, im Winter ist es schwierig. Aber das Gute ist ja, dass, er mein, dass ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht habe. deswegen ähm, Hast ist, du quasi ja. dann
0: doch Zeit für Hobbys? Ja, genau.
2: Und im Sommer, ich meine, im Sommer gehe ich natürlich super viel Radlfahren, Mountainbiken auf dem Berg, ähm, auch mal in Surfurlaub und solche Sachen. Und ähm, das ist ja einerseits auch Training, aber andererseits ist es auch Hobby. Also von dem her ist es eigentlich ganz cool und kann man es ganz cool kombinieren.
0: Das wollte ich mich gerade auch fragen, wenn man so ein klassisches ja, wenn seine Hauptarbeit im Winter irgendwie liegt, ist man dann, wenn man reist, eher so der, der sagt, der Sonne, jetzt will ich im Sommer in die Sonne voll äh, entspannt am Strand liegen, äh, ein bisschen surfen. Oder bist du da auch eher jemand, der sagt, nee, ich reise auch unheimlich gerne im Winter. Ich meine, das ist ja zeitlich schwierig.
2: Beides eigentlich. Also ich freue mich schon auch immer, wenn ich mal so zwei, drei Wochen ähm, irgendwo zum Surfen hinkomme und ein bisschen Sonne habe und einfach mal ein bisschen abschalten kann. Also das muss schon auch immer drin sein, einmal im Jahr. Aber dann Neuseeland ist wunderschön. Da freue ich mich auch eigentlich jeden Sommer drauf, ähm, wenn wir dorthin zum Skifahren können, weil es ist einfach Wahnsinn. Umso trauriger bin ich, dass es wahrscheinlich dieses Jahr nicht klappt. Also das
0: wollte ich gerade sagen, das könnte ja eng werden dieses Jahr. Ja,
2: ne? also mal das, nicht, das nicht oft öffnen.
0: Für den Vergleich nochmal auch für unsere Zuhörer. Ist das, was du machst, ähm, kann man das eher zum Beispiel mit im Sommer mit Surfen oder eher mit Skateboarden äh, vergleichen? Oder hinkt dieser Vergleich? Geht das überhaupt nicht?
2: Ja, also ich, ich meine, Surfen und Skateboarden ist ja jetzt schon eher noch ähnlicher zum Snowboarden, aber ich finde schon, dass es auch ähm, uns irgendwie weiterhilft beim Skifahren. Also Balance, einfach so ein bisschen dieses Sportgefühl. Ähm, ja, Ich versuche schon auch ab und zu mal Skateboarden zu gehen. Ich muss sagen, es ist das ist Sach. also es liegt mir nicht so. Mein Freund ist nämlich ein guter Skateboarder auch und der zwingt mich dann immer, jetzt komm mit zum Skaten, auf geht's. Und ich denke mir immer, ach nee, muss das sein. Machst das doch auf Schnee auch immer, diese ja. ganzen Sprünge da. Die ja. kannst du mir doch auch mal hier eine der Halfpipe zeigen. Oder mit einem ich muss anderen wieder Untergrund. Skatepark unter den ganzen Kiddies da.
1: Diese, ja, diese ganzen 5- und 6-Jährigen, ne, die dann immer ja. so wegflitzen. Ja, dann aber, so.
2: aber dann ja. kannst du
0: sagen, so Freunde, im Winter könnt ihr ja, ja. mal bei mir vorbeikommen. Dann zeige ich euch nämlich mal, dann fahre ich euch hier mal oh. um die Ohren. So, oh. Böns. Einfach mal, einfach mal so ein so kleines Battle da anzimmern. Ja,
2: genau. Ich, ich habe ja. Streit mit einem
0: Fünfjährigen. So. <lacht> Hatten wir doch alle schon mal. So, Ja, aber wie wichtig ist denn auch für dich äh, Social Media? Also man sieht ja, du bist doch schon sehr aktiv.
2: Leider wird es immer wichtiger. Es hat sich in den Jahren wirklich brutal verändert. Und gerade für uns ist es halt wichtig, weil wir unsere persönlichen Sponsoren noch haben. Das heißt, wir haben halt Verträge mit unseren Sponsoren, die natürlich auch wollen, dass wir aktiv auf Instagram sind wir kriegen da monatlich irgendwelche Briefings zu irgendwelchen Konnektionen, Klamotten. Es ist schon ein wichtiger Faktor und es wird immer wichtiger und es ist manchmal auch anstrengend, wenn man immer, ja, dass man sich halt auch darum kümmert, dass man immer wieder Content produziert und Story hier und Story da und Instagram Takeover und bla bla bla. Ähm, die ganzen Content.
0: Nachrichten, die reinkommen von Podcast-Anfragen und und und. Ja, <lacht> genau. Das und wieder,
2: wieder mit irgendwelchen Podcasts. Und, oh.
0: und um die Uhrzeit,
2: Samstags-Fundstating. Ja. Morgen. Leck, ja. Fanny. Oh, ja. Wirklich.
1: Kann ich verstehen. <lacht> Der Unterschied nur bei dir, du kannst ja wirklich was. Deswegen hast du auch wirklich was zum Posten. Deswegen, das finde ich sehr, sehr angenehm. Sportinfluencer. So. Ja, diese Influencer. Yeah.
2: Deswegen, ja, diese Influencer. deswegen finde ich ja, das ist bei dir sehr, sehr angenehm, weil du ja wirklich was kannst.
0: Deswegen. So. Äh, apropos Influencer, okay. hast du dir denn schon mal äh, über die Karriere, äh, über die Zeit nach der Karriere Gedanken gemacht? Ähm, was möchtest du mal machen?
2: Kein Influencer werden. <lacht> <lacht> Gut. Alles nur nicht. Weil. <lacht> Nein. Ähm, ich studiere tatsächlich nebenbei auch. Ähm, ich mache ein Fernstudium und ähm, habe vor ein paar Monaten meinen Bachelor abgeschlossen und will jetzt dann mit meinem Master weitermachen in Sportwissenschaften und hoffe natürlich dann, dass ich so in der Richtung irgendwie nach dem Sport dann mal einsteigen kann.
1: In welche Richtung gehst du dann? Training und Leistung oder Kommunikationswissenschaften? Da gibt es ja viele Fachrichtungen. Ja, also ich habe meinen Bachelor
2: im Sport Business Management gemacht, also eher so BWL-Richtung ah, okay. und Management und sowas und ähm, ja, würde jetzt gerne meinen Master noch ein bisschen ins so Sportwissenschaften machen, dass ich halt so ein größeres Spektrum habe und mir dann, dann mal auswählen kann, was ich, was ich gerne machen will. Also genau. ich weiß ja. es noch nicht genau, in was für eine Sparte ich mal gehen will. Aber ich glaube, das ergibt sich dann mit der Zeit.
1: Du bist ja jetzt auch erstmal Leistungssportlerin, ne?
2: Ja, genau.
1: Danach das sind dann. ja noch zwei große
0: Ziele. Ne? Und
2: notfalls werde unbündig. ich halt pizza hat, äh, lieferant das Genau. Das ist halt mein Backup-Plan. Also genau. Also der also du hast hast ja? ja.
0: Julia, man merkt, um die Sabrina müssen wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen. <lacht> Äh, die hat da schon wirklich... Nein, das, müssen wir, ja, das müssen
1: wir ja ihrer Mama sagen. Wir müssen sagen, so, Mama Kakmakli, alles wird gut. Alles, Sabrina, alles gut, alles gut. Ja, Wir,
0: wir, wir so. schicken ihr einfach den Podcast schon mal vor. Ja. Dann kannst du da schon mal rein und sagen, ja. so, gut, ich bin jetzt... Äh, jetzt, ja, jetzt bin ich nicht außerhalb. mehr besorgt. Jetzt genau. ist
1: alles gut. Ja, und, heute.
0: Ja, und unsere Fans sind, äh, oder beziehungsweise unsere Zuhörer sind auch nicht mehr besorgt, denn äh, die Sabrina hat uns ja was Sensationelles mitgebracht und ich muss ehrlich sagen, das darf man jetzt gar nicht zu laut sagen, aber oh. diese Startnummer ist echt die schönste, die wir bis jetzt hatten. Also ich würde unfassbar... Die ist super cool, yeah. Ja, die ist super cool. Also als du mir das Bild geschickt hast, habe ich gedacht, verdammt, dass du nicht mit teilnehmen kannst. Aber wir
1: werden es natürlich an andere verlosen, ne? So, ja, sicher.
0: Ja, sicher. Oh. Es gibt ja auch den Beweis immer, wenn die Gewinner uns das Bild schicken. So, okay. vielleicht mache ich ein Foto und hänge mir das dann um. Keine Ahnung. So. <lacht> Nein, es ist, wird natürlich verlost und jeder hat die Chance zu gewinnen. Zudem gibt es ja noch die coole Mütze von den X-Games. Genau. Ne? Die haben wir auch noch dabei. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, äh, wie ihr das gewinnen könnt, du wirst es sicherlich noch äh, handsignieren, oder? Ja. Das können wir
2: machen. Das, ja, das die Startnummer hin. würde ich haben. Die Startnummer, genau. genau. Sehr geil, genau. sehr geil.
0: Ja, ähm, dann müsst ihr uns einfach nur folgen, der Heißzeit, äh, auf Instagram oder Facebook, H, das englische Eis und die Zeit. Und dann müsst ihr den vorschlagen oder diejenige vorschlagen, die diese Startnummer und die Mütze gewinnen möchte. Da muss die Person uns nur noch folgen und das ist wirklich ganz wichtig, denn bei den letzten Gewinnspielen hat da, hätten wir so viel mehr in die Verlosung nehmen können, aber nur die Hälfte ist uns zurückgefolgt und dadurch waren sie dann nicht dabei. Also ganz wichtig, den Leuten auch sagen, nochmal eine private Nachricht hinterher schicken, folgt denen, weil sonst könnt ihr nicht gewinnen. Genau. So sieht es nämlich aus, so geht es genau. nämlich aus. Ja, ähm, dann schon mal vielen Dank im Voraus. Ja, und jetzt äh, kommen wir noch zu den Zuhörerfragen. Ich sage manchmal mal Zuschauer, weil wir uns immer sehen, aber zu den Zuhörerfragen. Ja, die hat Julia. Wir arbeiten
1: ganz hart am YouTube-Kanal, dann kommen auch die Zuschauer <lacht> auf ihre Kosten. Ja, und wir haben noch. Die sprünge von Julia natürlich.
2: Genau, da kommt die, auch noch ein
1: Video, die im nächsten Leben statt.
2: Nein.
1: Oh Gott, wie komme ich jetzt dieser Nummer wieder raus? Okay, ähm, kommen wir zu dieser Fragenrubrik. Äh, wir haben natürlich ganz, ganz tolle Fragen bekommen von äh, deinen Fans. Und zwar fragt Lina: Wie bekommst du Studium und Leistungssport unter einen Hut?
2: Es ist eigentlich, ich finde, es ist immer eine ganz coole Balance für mich, auch mal nach dem Skifahren oder ich würde sagen, ich meine, im Sommer mache ich schon mehr fürs Studium wie jetzt im Winter. Oder gerade in der Olympiaphase, da muss ich auch zugeben, da habe ich das Studium schon auch schleifen lassen. So ist es nicht. Aber ähm, mir macht es dann auch echt wieder Spaß, ähm, sich auch mal nach dem Skifahren oder im Sommer ein bisschen mehr ans Studium zu hängen und auch mal wieder was fürs Gehirn zu machen, ein bisschen lernen und ähm, ich glaube, so die Balance ist ganz cool und ähm, ja, weil mir Studium auch Spaß macht und die Themen cool sind, ähm, funktioniert es, glaube ich, ganz gut.
1: Also eine Frage der Prioritätensetzung. Ja, so genau. kann man das sagen. Ja, okay. genau. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Christian möchte wissen, ob du eine Lieblings-Halfpipe hast.
2: Ähm, ja, ich glaube, meine Lieblings-Halfpipe, also Pyeongchang war schon echt richtig, richtig gut. Und ähm, Park City war meine Lieblingshalfpipe oder ist meine lieblings -Halfpipe, weil ich da ähm, mein erstes Weltcup-Podium ja, erreicht habe. Und deswegen war das natürlich ein gutes Erlebnis. Ein
1: Moment, ein Moment den man niemals vergessen genau. wird. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Simon fragt, ob du dich mit einem Trick mal besonders schwer getan hast, beziehungsweise welchen Trick du am besten kannst?
2: Also am schwierigsten tue ich mir mit dem Flair, das ist dieser Überkopfsprung, so ein Sideflip über Kopf, ähm, ja, weil ich mich auch schon mal einmal ein bisschen, oder das heißt schwerer, ja, ich habe mich sauber ausgenockt mit dem Trick, bin sauber auf den Kopf gefallen ähm, und habe mir Schlüsselbein gebrochen dabei und so genau zu, ist immer Julia. so ein bisschen... <lacht> Das ist immer so ein bisschen Kopfsache, dieser Trick, weil er halt über Kopf ist und mein Kopf immer meint, oh, das ist so gefährlich, Hilfe, Hilfe, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer ist. Bei dem tue ich mir, glaube ich, am schwierigsten im Moment noch. Und ähm, mein Lieblingstrick ist, glaube ich, ähm, für mich ist ja... Und ich bin die einzige Frau, die rückwärts in die Halfpipe fährt. Ich fahre quasi rückwärts rein okay. und mache dann ähm, einen Switch 720. Das ist ähm, rückwärts angefahren, zwei Drehungen und dann lande ich wieder vorwärts.
1: Aber ich, wenn du die einzige Frau bist, ist der so, so gefährlich, dass es die anderen sich nicht trauen? Oder ist das dein Trick, den du quasi erfunden hast? Oder wie sieht das aus?
2: Nee, also so gefährlich ist es jetzt nicht. Es ist halt vielleicht ein bisschen technisch schwieriger, dass man halt rückwärts reinfährt in die Halfpipe und nicht vorwärts. Ähm, dass man halt auch schafft, in die Geschwindigkeit mitzunehmen und... Auch rückwärts dann hoch rauszuspringen, muss ich sagen, habe ich selber immer noch Schwierigkeiten damit. Das ist super technisch und super schwierig. Aber es ist so irgendwie mein Merkmal und mein das, deswegen will ich es auch nicht aufgeben und auch nicht ähm, aufhören damit. Weil das, da habe ich schon in, ähm, ganz am Anfang damit angefangen, dass ich die Einzige war, die rückwärts reinfährt. Und deswegen will ich da auch dran arbeiten, dass es immer ja, besser wird.
0: Dann hat der Fabi noch eine kleine Zusatzfrage, ja. nämlich auch eine äh, äh Gibt es so einen Einsteiger-Trick, den, den jeder am Anfang erstmal machen muss, um zu gucken, wie ist die Eignung? Also der wirklich auch easy ist, so wie wenn ich vom vom, vom, hier vom, vom Sprungbrett springe, irgendwie eine Arschbombe oder sowas. Ja, die kante das funktioniert. Gibt sowas?
2: Naja, ich glaube, wenn man halt einfach schon mal die Halfpipe normal fährt und springt und ähm, dann sieht man eigentlich schon an der Person, ob sie jetzt das so richtig checkt, wie man in der Tranny pushen muss und wie man an die Wände hochfährt und wie hoch er dann rausspringt. Also Halfpipe ist ja noch mal viel technischer wie jetzt Slopestyle, weil man halt wirklich in der Halfpipe sehr technisch fahren muss, damit man den, die Geschwindigkeit immer mitnehmen, mitnimmt. Und ich glaube, allein schon im normalen Halfpipe-Fahren sieht man, ob jemand jetzt... Ähm, gut ist oder Talent hat oder eben nicht.
0: Ich glaube, hier sitzt jemand, der hat sehr viel Talent. <lacht>
1: und, und wenn jeder, der im Freibad eine Arschbombe macht, glaubt, er wäre der perfekte Wasserspringer. <lacht> ja. Oh mein Gott, ah. die Medaillen bei den Olympischen Spielen. Aber <lacht> das habe ich
0: hingekriegt.
1: Ich oh, springe für Mann, Jamaika oder sowas.
2: Ja, genau.
1: <lacht> so, und dann haben wir noch eine, eine Frage zum Schluss von Sarah, ähm, die wissen will, mit welchem Vorurteil gegenüber der Freestyle-Szene muss unbedingt aufgeräumt werden?
2: Ähm, mit dem Vorurteil, dass ähm, die Leute immer meinen, die Freeskier, die kiffen nur und die trainieren ja gar nichts. Und die sind nur YOLO kommen um 11 Uhr auf den Berg und ähm, cruisen da ein bisschen rum und fahren dann nach zwei Stunden wieder runter zum Bier trinken ähm, das ist so dieses typische Vorurteil was glaube ich alle haben ja die Freeskier wieder zu spät und bla bla genau ähm, so
1: hätte ich das jetzt auch beschrieben
2: ja ich weiß schon ich meine Entschuldigung
0: du bist
1: doch Wasserspringer deswegen du bist auch Wasserspringer so.
2: ich meine irgendwo wir sollen ja auch noch so die Coolen sein und so die ein bisschen freier sind und nicht so strukturiert wie die Alpinen oder sonst was. Aber es hat sich schon auch krass bei uns verändert und ich würde uns schon mittlerweile als Leistungssportler beschreiben und nicht mehr als ähm, Hobby-Freestyle-Skifahrer, die halt da so ein bisschen rumcruisen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ihr nicht trainiert seid, dann könnt ihr diese Sprunge, Sprünge, die ihr ja auch nee, macht, überhaupt also nicht. nicht stehen. Ähm, ja. Also bitte nicht nachmachen zu Hause, liebe Kinder. <lacht> oder Autonormalverbraucher. Äh, aber da müsst ihr wirklich gut austrainiert sein. Ansonsten könnt ihr das nicht leisten, was die da wirklich leisten. Also Hut ab. Ja, vielen, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann äh, die wirklich coole X-Games-Mütze und das Trikot von Sabrina Kakmakli in unserer Insta- und Facebook-Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann
2: benachrichtigen. Yeah.
0: Sabrina, das machst du auch höchstpersönlich, ne, mit dem, mit dem Verlosen, oder? So ein kleines Video kriegen wir hin, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. sicher, ja, sicher. Perfekt. Ja, ähm, da du uns ja gerade mit deinen ganzen, oder mir zumindest mit deinen ganzen Sprüngen schon mal ein bisschen Kopfschmerzen und Bauchschmerzen, alleine, wenn ich das nur lese oder höre, verbreitet hast, wollen wir das natürlich mit dir auch noch ein bisschen machen. Und deshalb haben wir immer eine kleine Rubrik, die heißt Fast Lane. Da gibt es nochmal vier Fragen wo du so richtig gefordert wirst. Bist du dafür bereit? Okay,
2: ja, ich hoffe.
0: Perfekt. Dann ist doch Frage 1. Du erklärst uns deine Sportart in einer Minute.
2: Also meine Sportart, die Halfpipe, das ist eine halbe Röhre aus Schnee. Ähm, die Wände sind sieben Meter hoch und wir fahren mit Twin Tips, mit Ski ähm, so schnell wie möglich, oder nee, nicht so schnell wie möglich. Ähm, wir fahren von rechts nach links, springen so hoch wie möglich hinaus und machen, ähm, versuchen die bestmöglichsten Tricks zu zeigen. Viele Rotationen, Saltos, Grabs, ähm, Ideen, im Idealfall haben wir insgesamt sieben Sprünge, bis wir dann unten sind und das Ganze wird von Charches bewertet und ja, die Sprünge sollten auch variieren, es sollten nicht die gleichen sein, sie sollten einmal nach rechts gedreht, nach links gedreht, rückwärts abgesprungen sein und genau.
0: Ja, perfekt, ich merke, du bist sattelfest in deiner, äh, in deiner Sportart, ähm, dann kommen wir doch mal zu anderen Sportarten und damit zur Frage 2, was, erklär uns doch mal, was das besonders tolle am Curling ist.
2: Am Curling, das habe ich mich auch schon öfter gefragt, nein, <lacht> das weiß ich nicht Schneiden wir raus. Ja, also man braucht eine äh, hohe Konzentrationsfähigkeit. Äh, man muss äh, den Besen möglichst schnell schrubben können. Hm, ja, genau. Ähm, ja, man muss auch so eine innere Ruhe, glaube ich, haben. Und ähm, sehr ausgeglichen sein, dass man hier dieses, wie nennt man das überhaupt, dieses Teil, was man da schiebt, nach vorne. Ein Curl, oder? Den Carl. Curl, okay. Genau. Curl, okay.
0: Ich muss man nämlich jetzt aufpassen, äh, Sabrina, weil wir haben hier einen halben Profi, haben wir hier sitzen. Äh, die äh, Julia Echt? hat das mal 2018
2: äh, bei mir gedacht.
0: In jeder Sendung äh, okay. war das doch so zum Schluss, habt ihr doch da gespielt bei Eurosport, oder? Jetzt korrigiere mich. Genau,
1: wir, wir, hatten, das, wir hatten das 2018 Promi-Curling, aber auch mit einem Beauty-Case und mit einem Handy, also nicht nur mit einem Curl, oh. also das war eher, das war eher ja, anders. Du das ja das besser machen.
2: beschreiben, was braucht man denn da dazu zum Curling?
1: Ja, eigentlich hast du eigentlich alles beschrieben. Also ein, Curl, innere Ruhe. ein Curl, innere Ruhe, Konzentration, auf jeden ja. Fall ein Plan. Ne? Also man sollte ja. nicht einfach irgendwie die Dinge losschießen. Dann die hier, scheinen
2: ja auch immer, während, während sie schrubben, oder? Die reden ja mit miteinander auch, oder? Genau,
1: weil das geht ja über eine, eine relativ weite Distanz, also die müssen ja. ein paar Meter auch schreien. Das ja. war jetzt beim Promi-Curling nicht so. Da hatten wir, glaube ich, irgendwie vier Meter oder so. Da muss man sich nicht gegenseitig anschreien. Das wäre irgendwie komisch gekommen. Ja. ja. Deswegen. Aber ich, du, du hast es wunderbar beschrieben. Also das, das können wir so gelten lassen. Das ist alles gut. Wir <lacht> halten fest, die Sabi ist auf Goldkurs. Aber ja.
0: du hast es noch nicht. Frage drei. Warum sollte man sich unbedingt den Heißzeit-Podcast anhören?
2: Weil ich gesehen habe, dass ihr mega viele coole Sportler eingeladen habt, ähm, endlich mal den Wintersport-Podcast, das gibt es ja glaube ich auch noch nicht, dass endlich mal die Wintersportler hier hervorgehoben werden und ähm, ich habe mir letztens auf dem Radl, nämlich auf dem, beim Rennradfahren habe ich mir nämlich mal den Podcast vom Linus angehört und ähm, ja, es ist einfach interessant, ähm, so ein bisschen Insights bekommen von anderen Sportarten, von anderen Sportlern und ihr müsst euch das unbedingt anhören.
0: Ja, perfekt. Also wenn jetzt bei Frage 4 noch was schief geht, dann weiß ich das auch nicht mehr. Ähm, Frage 4 ist nämlich der absolute Hammer. Da stolpert jeder. Also Konzentration. Frage 4. Nominier uns eine Sportlerin oder einen Sportler, Wintersportler wohl bemerkt, den, ihr, den du gerne in der nächsten Heißzeit hören
1: würdest. So. Den
2: weil da. so. Das ist schwierig.
1: Ja. Ah! Das ist, also zur Beruhigung, das ist wirklich bei allen so. Das ist wirklich wir bei nehmen allen allen so. Sie sind Deutschsprachige oder ja. Welche, die Deutsch sprechen
0: können. Okay. Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, boah, von dem wollte ich schon
2: immer mal erfahren, wie der so tickt oder diejenige so tickt? Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch, wenn wir das da nehmen können. Was, ihr, ihr, sagt ihr mir doch mal eine Sportart. Was wäre cool? Snowboarder, vielleicht? Ja.
1: Ja. ja, ja, ja.
2: Naja, also ich, ich kenne jetzt zum Beispiel den André Höflich, mit dem war ich auch dieses Jahr bei den X-Games. Der hat eine ziemlich starke Saison gehabt, diese Saison. Und ähm, er ist auch ein Halfpipe-Snowboarder. Vielleicht ähm, wäre das eine ganz coole Idee.
1: Wenn das dein Wunsch ist, dann ist uns der Wunsch natürlich Befehl. <lacht> Wenn du den hören möchtest, sehr gerne. Ja.
2: Lass ja. mal so stehen. Ja. Ja.
0: Loggen wir ein quasi. Okay. Eingeloggt. Ja, dann werden wir jetzt probieren. Äh, werden alle Hebel in Bewegung setzen. Vielleicht kannst du ja auch noch ein kleines, gutes Wort einlegen für uns, ja. wenn du das persönlich kennt. Ja, und dann hören wir demnächst vielleicht den André. Den André, hier in der Heißzeit. Ja, wir hören uns sicherlich in der nächsten Saison auch nochmal, oder? So ein kleines ja. Telefonat ja, in der Saison, wenn du uns ja. mal erzählst. Kurz vor den X-Games oder sonst wo genau. läuft.
2: Yay! Ja, ja sehr cool.
1: Sabrina Kadmagli, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, super viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch und ja, wir hören uns auf jeden Fall.
1: Und wir sind just in time. Keiner kommt zu
2: spät zum Training. Ja, das Perfekt. Ja, und das war es auch für die
1: Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil, Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis bald.